0: Alô, pessoa! Esse é o seu canal BIM Partner, onde a transformação da comunidade BIM é nossa prioridade.
1: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa de onde você esteja nos assistindo. Um, hoje a gente vai ter... Uma entrevista maravilhosa com o espetacular Felipe. Está voltando. Está voltando a voz.
0: Deixa eu ver se eu desligo aqui. Melhorou? Melhorou?
1: melhorou tá com certo delay mas vamos vamos tentar assim vai né?
0: dar certo é.
1: a gente então tá recebendo o nosso partner, que é o Felipe Ramos e o Felipe tenta colocar o som no fone Será que não dá Deixa
0: tá voltando bastante Oi Pode falar, eu tô, tô te ouvindo. é
1: que tem tem um delay bem grande mas vamos tentar fazer assim mesmo assim então pessoal mandem uma mensagem para dizer de onde vocês estão falando de onde vocês estão nos assistindo
0: Deixa eu ver, não sei se... É, agora eu já estou no fone de ouvido aqui, já está funcionando tranquilo.
1: Ah, a Bruna falou aqui que só está voltando para mim, eu que escuto minha voz de volta. Ah. Então, eu acho que está tranquilo, tá? Legal. É, então tá bom, ela disse que é só para mim. Tá. Tá, então, uh, voltando. Ah, a gente vai receber o parte Felipe Ramos, ele trabalhou comigo na Arup, engenheiro estrutural também, e ele vai, vai nos contar toda a experiência dele com o BIM. Felipe, conta aí para gente quem que é o Felipe Ramos.
0: Bom, olá, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí que estão nos assistindo. É, Felipe Ramos é um... É um engenheiro de formação civil que se especializou na área de estruturas e desde quando eu me formei eu comecei a trabalhar com estruturas e hoje eu sou alguém que pretende entender um pouquinho mais sobre estruturas. O campo é muito vasto, então a gente dá para dizer que é especialista porque a área é muito grande, mas a gente faz o possível para ser, ser bom.
1: Ai, que legal, que legal. E me, me conta aí também como é que você conseguiu ir para os Estados Unidos trabalhar como, como engenheiro, como é que foi essa transição do Brasil para os Estados Unidos?
0: É. Eu estava trabalhando no Brasil, isso foi em 2016, e naquela época eu tinha uma posição lá trabalhando junto com você na Herp, e minha esposa passou o ano de 2015 aqui no, nos Estados Unidos, em Boston. Ela veio fazer um, um pós-doutorado e a gente ficou um ano separado. Separado, assim, fisicamente, uhum. mas... Sim. Então, <risos> e, e aí, começo de 2016, a minha vaga foi cortada, a minha posição foi cortada. Aí a minha decisão, na hora, foi eu vou lá me juntar com ela. Uhum. Vou lá vou, vou lá para Boston. Aí cheguei aqui em Boston, né, isso foi lá em janeiro, um frio, que eu não estava acostumado com o frio, né? Aí, enfim, eu vou ter que procurar uma, uma posição para minha para minha área, aproveitar que estou aqui, vou fazer uns cursos de inglês e vou tentar achar uma uma posição de, de engenheiro de estrutura. E aí, no começo não foi fácil, sabe? Foi foi difícil, manda 50 mil currículos para um, para outro, tenta entrar em contato com um, com o outro, até que eu achei um. A gente trabalhou com, com um cara lá em São Paulo, na ARP, com James Cohen.
1: Ele uhum. era ARP,
0: e daí né, ele tinha saído da ARP e foi trabalhar na na Thornton Thomas Toma E eu vi assim: nossa, abriu uma vaga aqui de estrutura para Boston, nessa, nessa empresa. Eu vou entrar em contato com ele. Eu entrei em contato com ele, ele entrou em contato com o chefe aqui, e aí o negócio, tipo assim. No, Entrei em contato dele num dia, no dia seguinte o chefe dessa empresa já me contactou, no dia seguinte eu fiz entrevista e na segunda eu comecei. Foi coisa assim...
1: Nossa! Foi mega relâmpago. Foi,
0: <risos> mega foi relâmpago, é. E, mas a empresa me contratou inicialmente por causa que eles tinham um projeto no Brasil. Um projeto de ampliação do, do, do Hospital Albert Einstein. Eles fizeram uma, uma, esco, uma hospital escola lá. Está em, tá em fase de construção agora E está na fase Eu imagino que está na fase final já De, de construção E o arquiteto é daqui de Boston Da região de Boston É o um arquiteto famoso O Bush Safad e, hum. e aí eu, eu fui, entrei para fazer parte do, Da equipe que estava fazendo Coordenando e fazendo esse projeto aí Quando eu entrei o projeto já estava em andamento Já estava um pouco para frente assim de Já não era um projeto básico e, mas eu entrei com a área, a parte da estrutura, né? Além de, de um pouco de coordenação com o Brasil. Que o projeto foi feito tudo aqui em Boston, é tudo em inglês, tudo a uhum. métrica daqui. Mas na hora que joga para o Brasil, tem, tem que dizer como fala. Tem Se fizeram que... em
1: polegadas? Só por curiosidade.
0: Não, foi feito. Você sabe, que é uma boa pergunta, eu não, não lembro como que foi feito. Acho que deve ter sido feito em metros, meu. Metros, centímetros.
1: Não, senão tem que converter tudo, né? É.
0: Mas a grande vantagem de você trabalhar em BIM é que você é fácil você fazer... Ah, isso
1: é verdade.
0: Então, <risos> não é tanto problemático assim. O, a, a problema, o grande problema é que assim você está acostumado a pensar em metros. Então, uhum. assim, uma distância é um metro, uma distância é alguns centímetros. De repente, vira para polegadas, aí sua cabeça confunde, né? Já, Sim. Tudo que você tem na cabeça, que você, que você já calculou, que você já fez... É... Vai para a água abaixo e tem que começar do zero, né?
1: O que eu acho mais difícil é que não é decimal, né? É um sobre 16, é umas coisas é.
0: assim, né? 3,8, 3,8, 3,8. No começo é, é complicado, mas depois o negócio é tranquilo. Você, você pega tranquilo a uhum. numeração e faz sentido. E a grande vantagem de trabalhar nessa com polegados é que não tem não tem as casas decimais, igual tem no, quando você trabalha com metro centímetro, milímetro. Uhum. Então, tu, todo desenho que você pega tá lá. É, é, é aquilo, ponto. Não existe ah, outra, outra transformação. Então, você vai falar uhum. com arquiteto, você não precisa ficar falando, ah, é não sei quantos centímetros, é não sei quantos milímetros. Uhum. E, mas, enfim, esse projeto específico, Jorge, ele foi feito todo em BIM, né? Foi feito tudo no, no Revit. E... E É legal para caramba assim, né? Você fazer essa toda essa essa modelagem, todo todo projeto, todo o, o 3D dele. E na época, na, no, no escritório onde a gente trabalhava, eles estavam começando a fazer é, implementar a história do, do como é que fala do realidade aumentada. Então eles tinham todo o equipamento lá para colocar aqueles aqueles óculos, aquelas coisas assim, e você começava a andar dentro do, do próprio projeto. Então, isso foi muito legal.
1: Que legal. Um de, de eles já usavam isso. E é, isso faz o quê? Uns... Faz mil, 2016.
0: 2016, é. é. Já faz um tempinho, né? Mas eles estavam começando, eles tinham é. acabado de comprar o, o equipamento.
1: Ai, que legal. É outra coisa você enxergar. Eu não sei você, Felipe, mas eu, quando comecei na engenharia, eu tinha muita dificuldade de enxergar o 2D. Muita. A única matéria que eu reprovei na faculdade foi de desenho, <risos> porque eu tinha dificuldade. Então, foi um treino, assim, você veja que quando a gente aprende direto no 3D é, é natural, né?
0: É. eu não tive muita dificuldade no desenho, porque eu, eu gostava de desenho, assim, de fazer uhum. parte de, do 2D. Então, para mim foi, foi até que tranquilo, assim, de sair de um e passar do 2D para 3D. Porque eu já sabia, eu já tinha essa noção de, de uhum. espaço, né? Mas Sim. o, o a grande problema, o grande desafio é você tirar esse paradigma de você trabalhar no 2D e começar a trabalhar no 3D. Isso é, assim, eu fui muito relutante no começo. eu para mim, é assim, ah, isso daí não dá certo, não vai funcionar, não, não faz sentido. E eu comecei a trabalhar isso, começamos lá na Erp que foi uhum. o tempo que começou bem. a passar pra gente, ó a parte do, do Revit, e eu ficava pensando, não, esse negócio não vai dar certo, não, isso aqui é difícil demais. Né? Aí, só sei que aí quando eu comecei a trabalhar aqui, é tudo tudo Revit, né? E não teve jeito, você, ou você aprende ou pode pegar suas coisas e ir embora, né? Aí foi que quando eu comecei realmente a, a enfrentar o problema e encarar ele de forma mais mais seriamente. E, e, e o legal é que, quando eu comecei aqui, já estava muito bem consolidado. Então, o escritório Sim. inteiro só trabalhava dessa forma. Já faziam, tipo, 10 anos, naquela época. Hoje já fazem mais, sei lá, uns 15, 20 anos que eles trabalham dessa forma. e Mas, assim, no começo é penoso, mas hoje eu não volto atrás, não. É, tem eu... a curva
1: de, de aprendizado. Então, é. tem a gente... Curva
0: de aprendizado que é... É, é chato. Mas se e você, você perde, tem a... perde produtividade,
1: a... produtividade né? Mas é, se você tem alguém que saiba para guiar, é sempre melhor.
0: É. Você perde produtividade no, no início, no começo, uhum. mas a longo, ter, a longo prazo você, você ganha produtividade, com certeza. Você elimina muita, muito problema de obra, você, você já pega logo de cara. Uhum. É coisa que o 2D, assim, você não tem nem, nem condições de de conseguir fazer essa, identificar esses problemas.
1: Pois é, e o que eu acho assim também é que as reuniões são mais rápidas, porque não tem que, ah, a pessoa que não conhece o projeto, para você entrar dentro de um projeto, você leva um tempo, né? É. Então no 3D não, você já enxerga ali, você já entende, é. acaba você vai ganhando tempo em muitas coisinhas que você não, não observa antes.
0: Você citou essa ideia, é Pessoa que não entende muito, consegue identificar de forma fácil. A gente tem é, é, projeto reunião de compatibilização entre as entre as disciplinas. Cada disciplina aqui, a gente trabalha no, 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 nesses modelos 3D. Então, a estrutura, a, os, os pipes, né, o, a tubulação, o pessoal de ar-condicionado, cada um faz a sua, a sua área e todo mundo está fazendo no 3D. Aí, quando tem essas reuniões... Assim, de compatibilização, vem o cara de ar-condicionado e fala: Ó, oh, eu tô passando com esse duto exatamente aqui. Você tem uma viga aqui, você não tem como mudar essa viga? Aí, aí você fala assim: Mas, como é que eu vou mudar essa viga, cara? Tá você que tem que mudar, né? Então fica aquela uhum. discussão. Mas o interessante é que, assim mesmo não sabendo o que, que tá. Não, não sabendo ler direito o projeto deles, na hora que você vê o modelo em 3D quando juntou todo mundo junto, é fácil você identificar e a pessoa falar, ó, oh, eu não consigo mover simplesmente porque se eu mover toda essa linha tem que mover o custo é muito maior e aí você, você acaba, peraí é melhor eu mover fazer a minha parte, que vai ser muito mais econômico no, no global do que uhum. por a minha a minha vontade, a minha solução estrutural localmente do que pensando globalmente, né
1: Ai, que legal. Eu acho que é isso que o BIM, que é, tipo, que eu defendo assim no BIM, é justamente isso: é a comunicação. Você consegue comunicar melhor, você consegue trazer soluções que não são melhor para você, mas que são melhor para o projeto é em si, né? Que é esse que é o foco, o foco é ter um projeto melhor. E por isso que, quando os construtores, os, os investidores se derem conta desse valor, eles não vão querer projeto em 2D mais.
0: Não, não vão querer de jeito nenhum. É, eles ainda dias...
1: não se deram conta. Alguns já se deram, né? Mas não todos. É. Por isso que não forçaram, mas uma hora não tem mais volta.
0: É. É. Esses dias eu vi um, um aplicativo que, que ele... Era isso, você usava o celular. E você chegava na obra, tinha lá um, um QR Code, que você uhum. escaneava e, e você já via toda a obra, assim, sem estar tá pronto, né? Isso aí... Nossa, eu achei fantástico essa... Que eu, isso a gente faz no escritório, compatibilizando Fica. entre as disciplinas. Outra coisa, se chegar na obra, você botar um celular, celular na sua mão, começar a olhar, oh, aí, nossa, tem um tubo que era para passar aqui. Então, para quem está na obra, é muito legal, que você consegue já enxergar onde é que vai passar o tubo, onde é que vai passar, onde tem uma estrutura, onde tem, sei lá, entre outras interferências de obra.
1: Deixa eu, deixa eu fazer uma perguntinha, então. É, sabe que no, na Noruega... Já teve mais de 300 projetos que fizeram sem precisar de desenho.
0: Sério? Não.
1: Uhum. Como é que está isso nos Estados Unidos? Será que já chegaram lá ou não? É porque eles são tipos mais avançados, né? A mini incubadora do BIM é lá.
0: Entendi. Aqui, as obras que eu ando visitando, Ju, é, é tudo, no, tudo no papel ainda.
1: No papel ainda. Ainda faz a sessão 2D para tirar, para construir.
0: É, isso aí é uma coisa que é um pouco do mercado mercado uhum. aqui dos Estados Unidos. Eu posso até explicar um pouquinho como é que funciona aqui. Uhum. É, a gente, quando a gente faz o nosso projeto, é, a gente aqui a gente não chama como projeto executivo, mas a gente chama de projeto de construção. É Constructions document. Esse esse pacotão a gente manda para para construtora. A construtora, ela vai ter as subcontratadas dela. Tem a subcontratada de, de concreto. A subcontratada uhum. de armadura, tem a subcontratada que vai fazer a esquadria, a subcontratada que vai fazer, sei lá, as paredes de, de drywall. Cada uma dessas contra contratadas, elas pegam nossos projetos de engenharia e de arquitetura e elas produzem o projeto executivo. São eles que fazem essa projeto executivo. Esse projeto executivo, ele volta para a gente, que é a engenharia e a arquitetura, e nós temos que aprovar então é, acaba que é um pouco ele, a gente sai do a gente faz em 3D faz a compatibilização em 3D faz o orçamento tudo em 3D mas aí na hora que chega da execução ele passa pelo processo do 2D inevitavelmente
1: hum.
0: por conta dessa do, por conta do que o mercado é assim
1: é por enquanto ainda é assim acho que talvez eu é. demorar um pouco né para
0: é. as obras que eu andei visitando ultimamente todas relatavam tudo no papel. Com exceção de uma outra, que o cara tinha um iPad lá, que era melhor para dar um zoom nos desenhos.
1: Eles, às vezes, quando tá com é. dúvida em algum detalhe, vai lá dar uma giradinha no modelo e tal, porque eu, facilita, né?
0: É. Eu, quando vou para obra obra, já não levo mais papel. Eu, eu levo só o papel, levo só o celular e fico só olhando lá. No...
1: Ai, vezes, que eu legal!
0: Cara, eu até acho, eu com... assim, você tá, tá vendo o WhatsApp? Eu falei, não, eu tô vendo aqui, ó. eu mostro assim, tá lá, ó. tá vendo? Você não... <risos> Você não seguiu o meu projeto, não, cara. Olha aqui, ó, pode arrumar hein?
1: E mesmo assim ainda fazem isso. É. Mesmo no 3D, né?
0: É, é complicado. Bom, dão
1: sempre uma olhadinha. É. Olha só, aqui tem um monte de comentário. Tem a Fernanda Madrona está nos, nos assistindo. Ela falou que o som tá, tá legal. Isso foi lá no início, né? É o André falando é. que... Defendendo... A, a área dele, né, que 3D mais GIS é fundamental para a execução de obras, que é o que ele trabalha com no vinte pontos.
0: É isso é uma coisa interessante essa parte de, de coleta de dados, né, de você fazer todo esse mapeamento 3D. A gente, eu tenho um projeto, tenho um exemplo de um projeto que a gente fez no museu de finas artes aqui de Boston, é, é, Boston Fine Arts Museum, Museum of Fine hum. Arts. Era uma porta egípcia, pesa uma tonelada, de, algumas toneladas essa porta egípcia, e ela precisava ser movida. E foi legal que o pessoal, eu, eu não estava mais nessa fase final do projeto, mas depois eu fui ver o, o case do, desse projeto em específico, e eles fizeram todo o mapeamento da sala e dessa porta egípcia aí de pedra, trans, levaram isso para o Revit, pro Revit? E aí, foi feita toda a parte de engenharia pra, simplesmente só para locomover essa porta, essa, esse portal de pedra aí de um lugar para o outro.
1: Nossa! Eita!
0: Assim, é uma, é uma coisa meio fora do, do comum para gente, né? Aham. Uhum. Mas é muito legal. Tem, tem, muito, tem muita área para se, se explorar nesse, nesse sentido aí.
1: É, o BIM é muito amplo, né? Tem muita é. coisa. E. E as empresas aí dos Estados Unidos, elas costumam contratar gente de fora? Como é que é para quem quiser trabalhar aí? Pode trabalhar remotamente?
0: É, o, que eu, o que eu andei acompanhando aqui, Ju, foi... Algumas empresas, elas contratam empresas de fora para fazer parte do seu, do seu trabalho. Uhum. É, principalmente por questões de custo. E um grande mercado que eu andei observando aqui foi que eles eles contratam o pessoal da Índia tem muita hum, gente tem... ou eles contratam o pessoal lá na Índia ou eles têm escritório, abrem escritório na Índia e contratam o pessoal local lá para fazer esse esse serviço e Mas Aí eu... eles treinam
1: como eles querem e tal não é assim é só... pegar qualquer eu fiz um projeto para os Estados Unidos para o Texas sabia uma casa era no Revit, uma reforma assim e só que assim você tem que aprender a a fazer os projetos de uma outra forma, completamente diferente, né? Porque eles não não, não detalham tanto quanto a gente, tem uma técnica de cotar, é...
0: Então, não mas é... o que eu te falei, o nosso projeto aqui, ele não é, a gente não faz o executivo, uh -huh. a gente faz ele construção. No Brasil, não, a gente faz o executivo. É. Então, tipo, o executivo, a gente manda para obra, e a pessoa, o mestre de obra, engenharia, lá na obra, ele simplesmente abre o seu o seu projeto e ele sai executando com aquilo ali. Sim. Aqui não. Aqui tem esse processo de passar pela construtora, pela subcontratada da construtora, eles fazem o executivo, manda pra gente, a gente verifica, aí tá liberado para, Aí eles vão fazer.
1: Ah, que legal, vocês têm que verificar antes, interessante.
0: interessante então,
1: né? por exemplo, no caso de engenharia de estruturas, as armaduras todas, eles que vão fazer o 3D, se tiver 3D, e vão passar para vocês olharem.
0: Isso. Aí a gente dá toda a base para eles. Ah, a gente quer uhum. é, a viga tal precisa de tanto de armadura. A gente, a gente passa assim um, um esquemático de como que a gente uhum. precisa das armaduras, das vigas, ah, número de barras. Você
1: passa, você passa tipo, ó, ó, engenheiro civis, né? Um AS <risos> ou uhum. um desenho?
0: Eu já vi de várias formas. Ju. Tem geralmente o que ele passa é já vi de AS, passar a uhum. área de Área de aço. E eu já vi também você, uma tabela assim, que simplesmente ele passa uma, como se fosse uma linha e fala três barras de, de, sete, de, de três polegadas. De três polegadas, não, de três quartos. Ai, é, que legal. Enfim, é bem, assim, é fácil da pessoa que for fazer o executivo transformar aquilo em, em um executivo igual a gente está acostumado a fazer. Sabe aí, que quando... deve
1: funcionar melhor, porque às vezes a gente está no escritório não sabe exatamente como eles vão construir, a gente tem que meio que fazer alguma coisa
0: é, né tem... sem ter essa
1: informação. né eu
0: começo eu achava meio esquisito mesmo, eu ai mas, mas eu que tenho que fazer esse executivo, né por que, que é eles ah. que fazem? Mas aí depois eu fui entender que tem toda uma... A questão tem... é assim, você passa na... na minha mão como engenheiro, passa na mão da construtora que verifica o projeto, passa uhum. na mão subcontratada, que está acostumado a fazer só isso, retorna para a gente, a gente dá uma olhada, às vezes falta uma barra aqui, uma barra ali, uhum. falta um detalhe aqui, e aí a gente faz todas essa, essa marcação e aí depois eles executam. Então, no final das contas, diferente do Brasil, que você, o engenheiro, simplesmente mandou lá, pois enviar, foi para a obra, aqui passou por algumas mãos. Ai, mais seguro e as mãos do cara que só faz isso uhum. então, eu não vou dizer que seja mais seguro, porque mesmo assim na hora que você chega na obra, você fala caramba, não <risos> você não viu o que estava escrito aqui? você não, não viu o desenho? <risos> acontece assim, direto a galera pisar em armadura, a armadura descer chutar a armadura, ah, sair do lugar
1: a é... gente tem sorte, né? <risos>
0: É, é, você sabe que, assim, essa experiência de ir para a obra, você ver o real, ver uhum. o dia a dia, é uma coisa que no Brasil a gente não faz muito e aqui, não, né? tem,
1: aqui
0: contratualmente, você tem que ir para a obra, pelo uhum. menos uma vez por mês, fazer essa vistoria, fazer essa checagem da, do que eles estão fazendo lá e isso, para profissionalmente, para a gente, engenheiro de estrutura, é ótimo, porque... Uma coisa você faz no 2D, você faz nos 3D, e a outra coisa a hora que você chega lá na obra. É, é verdade. Impressionante. É Isso é, falta a, a mesmo. A dinâmica é outra.
1: A gente não consegue se colocar no lugar deles né, na hora de não. projetar. A não ser que você tenha essa vivência, então é importante. Na França eu ia para as obras também, aqui no Brasil que não, a gente raramente pisa na obra, né? não vê o que estão fazendo, e aí acontece. Imagina, às vezes a gente dorme tranquilo porque não viu.
0: Ainda bem né? que a gente não viu. Porque... <risos>
1: <risos> e, é. e quais outros projetos em BIM que você fez? O que, que você, você achou de interessante?
0: É, o escritório que eu, que eu trabalho, agora, hoje Água a gente faz projeto de, de escolas, basicamente a gente só faz projeto de escola e, e ele é tudo feito em BIM então, a gente tem lá, o, eu mesmo atualmente eu já não estou fazendo mais a, a modelagem essa, toda essa modelagem do 3D, a gente só fa, pede para os, a gente chama aqui de drafter eles, a gente passa todas as informações, vem, der, vem traz o da arquitetura a gente começa a fazer, às vezes, no papel, faz, faz um esquemático, alguma coisa assim, e aí eles vão construindo. E o negócio começa. Daí vem o 2D para a gente, a gente começa a olhar, começa a fazer nossas contas. Enfim, esse processo de iterativo até chegar a uma uhum. solução, solução é, final. Ah, e, legal. Mas, assim, é 100% hoje é tudo feito no, no, no Revit.
1: Você voltaria para o AutoCAD? É.
0: Assim, tem, tem coisas muito básicas que talvez eu voltaria para o AutoCard uhum. mas assim, não coisa <risos> que você acostuma no, no Revit é, é muito mais fácil, é muito melhor você desenhar porque assim, você vê a estrutura no 3D, né uhum. você, é, é impressionante o 2D por mais que você tenha uma facilidade a hora que você joga no 3D a hora que você rotaciona o negócio de, você vê de outro, outras visões você fala assim, nossa, isso aqui tá, não, não tá bom não Uhum. tem que fazer
1: de novo e você acha que assim, para os Estados Unidos eu uso o Revit eu já usei para tipo, vários projetos, inclusive para fazer famílias, mas eu não sou das mais fãs, sabe, eu, eu, gosto, eu trabalhei muito anos com a eu gosto bastante eu prefiro, mas às vezes é costume ou às vezes porque faz o que eu faz as armaduras de uma forma mais fácil você acha que para os Estados Unidos o Revit, com certeza, se a pessoa tiver que aprender algum, seria o Revit, com certeza, né? Com, com é, certeza. Domina o mercado.
0: É, pelo menos das empresas onde eu, eu tive contato, assim, a grande maioria é o, é o Revit.
1: Inclusive, dia 18, eu vou chamar o Justin aqui. e ele, ah, vai, é. ele disse que eles fazem projetos estruturas, mas eles têm um processo de trabalho de alto nível. Eu tô louca para saber como o Grasshopper vai direto para o software de cálculo, eu não sei. É, eu tô louca que ele isso, nos conte. Isso,
0: isso, é, isso é uma coisa. Onde eu, o escritório onde eu estava antes, é o, o Thornton toma a série, eles tinham uhum. um processo lá um pouco diferente, realmente. Tinha essa parte do Grasshopper, tinha, tinha essa parte. Eles tinham um setor interno da, da companhia lá que era só para desenvolver software para otimizar o processo.
1: Nossa, que legal!
0: É muito legal. E eles estavam já na fase de colocar a inteligência artificial na parada. O negócio estava tá ficando assim, estava ficando surreal. Do tipo receber a volumetria da arquitetura, dar um clique assim, simplesmente já soltar a estrutura pré-dimensionada de acordo com o, com o banco de dados deles e daquilo lá já transformar no, no modelo Revit e já bola para frente.
1: Caraca, eles podiam vender isso pra gente.
0: Eu acho que futuramente os caras vão fazer isso mesmo, porque é uma tecnologia. Quando eu olhei isso, que eu vi assim, falei, caramba, isso aqui é um. Isso aqui Sério, é um produtor de água.
1: Não exporta bem para os elementos finitos. Não exporta. E você é um vai e vem, é um trabalho manual. Eu estava até querendo fazer. Só que não deu tempo de tentar aprender um pouquinho de programação, mas os caras já estão fazendo, né? Eles podiam vender isso.
0: Ele, na verdade, existe um pacote que faz essa. Ele faz uhum. isso já, Ju. Se você procurar pela é, Constru, é um Constru. software. É, eu passo depois o link. Tá, legal. Você, eu sei porque... que o
1: Softchick faz também, mas é bem caro às vezes, né?
0: O da Softchick, que... ele é da, da Dualplan, né? E aí, é, mas ele, é ele faz. É, esse aí não, ele é da. Apenas... Na verdade,
1: ele não é da Plan, ele, é ele é da Alemanha, mas eu não sei. Da Alemanha, é. Também é da
0: Alemanha. Esse aí foi, de, esse foi desenvolvido é. internamente. Mas aí, no uhum. final das contas, eles viram que o produto é tão bom e começaram a comercializar. E aí você pode exportar tanto para. Pro, você sai do, do Revit, você pode jogar ele no, no, no SAP, você pode jogar ele no ITEBS, você pode jogar.
1: Nossa, você manda aí depois.
0: Jogar para eu... o Excel, se você quiser fazer alguma manipulação via Excel, tiver algumas macros, alguma coisa assim, você joga para Excel, devolve. É, legal. Depois eu vou... você
1: manda o link que eu vou colocar vou nos comentários ali do vídeo. Olha, é. a Fernanda Madrona está perguntando Felipe, vocês usam o Revit para o design também? Design, o que, que isso quer dizer com design? Design é projeto em inglês, né? É,
0: não, a gente, não a a gente usa. É, a gente usa, é. assim, o, o processo todo a gente usa o, o Revit. Então, do começo a fim. A a do sessão,
1: início a sessão ao final. Hora,
0: ah. sessão, assim, A hora que eu entrego eu dou o um ponto final aqui na, na parte do projeto que a gente manda para o orçamento, orçamento não, para chama de BID, como é que fala? É, licitação, na hora da licitação. A partir daquele momento a gente para o, o 3D e para, meio que para tudo. Aí isso aí vira, vai na mão da construtora, da subcontratada tal.
1: Uhum. Aí depois, para fazer o, o else-built e dá para usar esse modelo para a parte de gerenciamento operacional da construção também.
0: Tá. Eu sei que dá para fazer, uhum. fazer muita coisa e infelizmente a gente, por falta de, de aprofundar um pouco mais em cima do software, a gente acaba que perde produtividade. Se a gente soubesse dominar assim muito bem o software, a gente destruiria.
1: É. Ah, que legal, que top. Ah, é uma pena, nossa, já são cinco meses, minha voou. Adorei é. falar contigo, Felipe, obrigada por, por estar aqui. Gente, infelizmente, né, nosso tempo é curto, mas espero que vocês tenham gostado. E vamos lá seguir o Felipe ali no LinkedIn. É. Qualquer dúvida que tenha, né, não sei, dá para te contactar pelo LinkedIn, como é que dá ah, para fazer? Se tiver
0: alguma dúvida, pode mandar, entrar em contato via LinkedIn, eu costumo res responder, se não for de imediato, dentro de um ano.
1: <risos> ah, tenho paciência. Está nascendo o segundo bebê, né? as coisas
0: complicam. É, mês que vem está vindo ah. a Isabela.
1: Ai, e... que bom.
0: Vai ser ótimo, vai ser uma aventura.
1: Mas obrigada mesmo por todo o teu conhecimento. Nós aprendi um monte. Eu estou adorando Obrigado. essas lives.
0: Obrigada pelo, pelo convite aí e boa, boa sorte nas, nas próximas, próximas lives com o pessoal. Não vou perder mais nenhum,
1: hein! Não, não perca mesmo. É isso aí, gente. Sigam a gente ali no nosso Instagram. tá? Ah, já está aqui, ó. Vim Partner. E nos acompanhem aqui no canal do YouTube. Por favor, se inscrevam, porque a gente precisa de mil inscritos <risos> para poder fazer um grupo. Bom,
0: se inscrevam, se inscrevam. <risos> ajuda a Ju.
1: Tem muito caminho pela frente, tá bom? Um, um abraço aí para todo mundo. Uma, uma, um bom final de semana. E qualquer dúvida, mandem ali nos comentários.
0: Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau. Tchau.
0: Se você chegou até aqui, você avançou mais uma casa na sua evolução. Seja um Beam Partner de ação e vem com a gente!